0: Los Junkets de promoción cinematográfica será nuestro tema en esta ocasión. Bienvenidos a Cinemanet. El,
1: el cine se ve, se ve pero se también ve. se
2: escucha. Cinemanet con Carlos del Río,
0: Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine, cine, cine. y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, Diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube. Son nuestras redes sociales. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida a nombre de todo el equipo de Cinemanet, de Paulina Villavicencio, que es nuestra productora general, de Uriel Valdés, que es nuestro productor aquí en la mesa de trabajo y en la postproducción de nuestros episodios. Y hoy me da muchísimo gusto darle la cordial bienvenida a varios de los integrantes del equipo de Cinepremier, a los queridos amigos y colegas de esta revista Donde también tengo la fortuna de colaborar desde hace algunos años Y empezaré con las damas Penny Oliva, bienvenida
3: Hola, muchas gracias por invitarme Tenía
0: rato que no venías Penny Sí, Oliva. ya
3: sé, es que luego graban en, en un día complicado ¿no? Se me complica, pero sí, aquí Sí,
0: co co coincidimos con el tema de, de los amigos ya de sí Jessica Penny Oliva Iván
1: Morales, ¿cómo estás?
0: Bien, muy, bien. Editorial
1: de la revista. muy contento por la invitación gracias
0: eh, Arturo Magaña Arce que también ya tenía rato que no coincidíamos aquí porque creo que sí. hemos coincidido hasta en el Día de la Madre en el cine nos
4: vemos en todos lados Charlie. <ríe> sí, que era el destino que nos quería tener juntos
0: y Sergio López eh, eh, Checoche, que es el que más recientemente ha estado aquí en esos micrófonos. Hace poco hablamos de los rascacielos en el cine y demás. Que justo lo acabo de ver ¿eh? los rascacielos. ¡Ay, ah, qué, qué, qué horror, verdad! ¡Yo también! Sí, qué, ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿Tú también? Yo
3: también. Mi, mi mamá le dije, mamá, ¿qué quieres ver? Me dijo, esa.
0: Dios y yo, mío. ok,
3: pero sí, pero me hizo reír.
0: Sí, sí. De, de risa involuntaria se llama
3: Sí, exacto
0: Sí, muy mal, pero bueno, esa vez hicimos un episodio que está disponible en Cinemanet Hablando de diferentes eh, películas donde los rascacielos son parte importante de la trama Y por supuesto, Infierno en la Torre y Duro de y, Matar Duro de Matar, son que es, referencias obligadas para rascacielos No de ahí basaron mucho de su... ¿Hablaron de
1: Jack y las habichuelas mágicas? Jack. Técnicamente es un rascacielos porque llega No, pero
3: es una enredadera
1: Que llega a rascar el cielo eh, y nos faltó Jack y el Durazno
0: gigante hablando de ese tipo También. de cosas, porque pues, no. finalmente ¿no? termina cayendo en la torre del, del Empire State en eh, Nueva ves. York. Si no me equivoco.
3: Yo pensé en Megamente. Ah, hay una escena de rascacielos. Nadie pensó en ella. Mm. Bueno.
0: No. ¿Y no? bueno, haremos la segunda parte.
4: ¿Y la de Rapunzel cómo se llama? Este... Rapunzel. No, no.
3: <risa> Creo
1: que se llama Rapunzel. Enredados. <risa> la de Rapunzel, ¿cómo se llama? <risa> una torre. Sí, enredados.
0: Efectivamente. Bueno, pues el tema de hoy es, eh, y por la razón por la cual hicimos esta cordial invitación a Cinepremier, es para hablar de los junkets de promoción cinematográfica. Esto, porque nos preguntan qué son, de qué se tratan, cómo son. Hay junkets aquí en México, hay junkets en el extranjero, eh, pero justamente de estos, Iván, Penny, Arturo, eh, Sergio, son de los que quisiéramos platicar eh, en qué consisten, por qué se llaman así… Eh, quién los convoca, quién los organiza,
1: cómo se decide quién va, quién se arranca. Sí. Eh, bueno, no sé por qué se llamen así. Yo creo que es, no, no sé. Junket, o sea, tal cual, junket no se refiere necesariamente a un junket de prensa. Ajá. O sea, la razón por la cual es junket de prensa es porque hay diferentes tipos de junkets. Junket es una palabra que lo que significa es más como un Reunir, evento. ¿no? Ajá como, un, ajá, como reunión de gente, supongo. Y este, sí, los que, los que vamos, los que asistimos, los que nos invitan es pues Junket de Prensa, este, los organizan las distribuidoras, las distribuidoras que, que esta siempre es una conversión padre para la gente que no, digo los que nos dedicamos a esto lo conocemos muy bien, la dif diferencia entre una productora, distribuidora y todo. Sí, yo yo, yo yo, sí quiero empezar desde el principio, tal cual lo estás diciendo, porque la
0: primera vez que Cinepremier me dijo, oye, ¿qué te parecería el Junket? Yo ya había estudiado comunicación, yo ya escribía y hablaba sobre cine, esto fue hace muchos años,
1: y no sabía que era un Junket. Sí. Entonces creo que sí, tampoco es tan no incluso tan no conocido, sabes ¿no? necesariamente la diferencia entre una distribuidora y una productora uh -huh. o una exhibidora. Ok. Para hacerlo rápido exhibidora pues, son los cines, es, todos los cines que conocemos. Una productora es la gente que hace la película y una distribuidora es el intermediario entre ellos dos. Uh -huh. la, la persona que compra películas, o sea los títulos los compran al por mayor y pues tal cual como dicen los distribuyen en, en cines. Eh, parte de su trabajo es la parte de publicidad, de la parte de promoción. Ellos son los que se encargan no solamente de lo, todos los carteles y espectaculares que vemos por la ciudad, sino en la relación con los medios es darles acceso a cierta información para hacerle promoción a su película. Al final de cuentas, cuando nos dan una entrevista con alguien, no es eh, otra cosa más que hacerle promoción a la película. Ya es trabajo nuestro, como periodistas de entretenimiento, el sacar cosas más interesantes que nada más vean la película este viernes, ¿no? Claro. Este, Entonces, como parte de esas actividades de, de, de prensa, organizan estos eventos que les llaman junkets y son una cosa increíble algunas. Otras son medio aburridas y cansadas, pero pues creo que lo que, lo que más le interesaría a la gente es saber los, los padres, ¿no? Porque si han tocado... Yo quiero que Sergio ahorita nos cuente de unos que él ha tenido, creo que de aquí, los más exóticos, seguido inmediatamente por Arturo. <risa> ok. Este... Sobre todo porque es el que tiene una, una historia de un tren y una persona que chance lo estaba tratando de sacar su hígado. No, que... y, y también
3: de, de, de alguien que iba a entrevistar y ese alguien no lo dejaron entrar al país.
1: Ok. Entonces, si quieres, vámonos con este tipo de historias, pero para tener un, como un general de lo que es, eso es lo que son los junkets de ah, prensa. ¿Pero también, en qué consiste? También, ¿no? ajá, que lo, nos digan cómo funciona. Lo que funciona. es importante
3: del junket es que, eh, básicamente, la esencia del junket es juntar a la prensa con las estrellas, o sea, crear como ese espacio de encuentro, ¿no? Para que hablen del, del talento y la prensa, para que tengan ese contacto. Entonces, consiste en entrevistas, a veces te enseñan un poco de la película. Si tienes suerte, la puedes ver toda.
0: Eh, ahí sí yo quería nada más mencionar algo. Antes, era lo normal que te pasaran la película sí. completa. Llegabas un día antes. Normalmente son en Los Ángeles los, los yonkers internacionales, ¿no? Es como lo más frecuente.
3: Los Ángeles y Londres. La mayoría del tiempo, uh -huh. sí, Nueva
1: York.
0: Eh, pero el, el más tres. frecuente es Los, los Ángeles. Ángeles ¿no? Entonces llegaba uno Ese mismo día era la función en la noche Y al día siguiente estaba programada Las entrevistas con los eh, Realizadores, no director Normalmente,
3: es y que eso los tendría actores sentido, de la eso tendría sentido, o sea, ver la película para poder hacer las entrevistas, pero cada vez es más usual que no te la enseñan o no te enseñan clips o de plano nada. El otro día yo fui a uno en el que me enseñaron el tráiler, que ya había salido una semana, pero me llevaron a una sala de cine y todo para ver el tráiler, que yo había visto ya mil veces, pero y también. Muchas veces cuando son junkets de revista, que haces así cuatro meses antes, pues tampoco te la enseñan, ¿no? Y entonces vas a la de ahí, Claro. Vas a la de... Ah, es que también hay junkets,
0: que ustedes también los hacen, los junkets en video o para televisión, sí. porque, bueno, también ya... Con... Esos son
3: los que tienes más chance de que te la enseñen, porque son más cercanos al estreno uh -huh. y ya está terminada o ya... O ya Pero aún, aún así ya no se animan a
0: querer eh, no. Eh, mostrarla, ¿no? ¿no? y luego
4: ¿Por cuando... ¿Por miedo a las críticas? Cuando son sí. estrenos muy, muy, muy grandes, por ejemplo, el de Star Wars, el episodio 8... Y en, en Rogue One, por ejemplo, te bueno, en Rogue One sí, pero en, en el episodio 8 nos enseñaron tres minutos de la película y el tráiler dos veces. <risa> Entonces... Es, para que eh, lo memorizaran. Para que te lo, eh, te lo supieras de memoria, pero por ejemplo en Rogue One nos enseñaron 40 minutos de la película, que es la mitad. Uh -huh. Entonces varía, de repente no sé por qué si hay como esta libertad o este, a lo mejor como desconfianza de, Ay, pues ponlo, hombre, a ver qué... O al revés, ¿no? Que tienen mucho miedo de que es algo muy grande y dicen, híjole, no, no está tan buena, o vamos a enseñarles nada más lo, 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 lo que es lo emocionante para que la gente se emocione con las preguntas que puedas hacer.
3: Sí, sí, si te la enseñan toda, muchas veces es también como parte de su estrategia de crear expectativas, si es que creen mucho en la película, a lo mejor está muy buena, hay que empezarle a hacer voz. Entonces también te la enseñan como o sea, Todavía
1: hay algunos donde sí la pasan completa. Pocos, sí, pero raros, sí. Raros, pero sí. Y lo que es, es, usualmente vuelas, son viajes usualmente de tres días. Vuelas el primer día a la ciudad donde tome lugar el, el junket, usualmente como dices Los Ángeles. Llegas ese día, si tienes suerte que te la pasen completa, ese mismo día te la pasan completa. Para quien vaya a hacer esto por primera vez, les recomiendo que en migración digan que nada más van a ver una película, porque se ponen muy locos si les dices que vas a hacer entrevistas o que tienen la idea que vas a ir a trabajar, eso no les gusta, entonces nada más digan que van a ver una película, este, que por la piratería y así no la mandan para México. Entonces llegas ese mismo día, ves la película o el tráiler cuatro veces y al día siguiente son las entrevistas, usualmente son, digo, varía de, pues, a mí me tocó con Spielberg, por ejemplo, si fueron 45 minutos. Eh, pero también han habido, con Christopher Nolan me tocó una hora y media, pero también me han tocado de 10 minutos, entonces a veces vas a trabajar nada más 10 minutos sí, bien te va y el resto del día lo tienes libre y...
0: o, o no, o sea es que también es un tema de, de como que hay una convención
1: bueno, a Sergio le tocó uno que fue llegó y le dijeron, ah ya no va a dar entrevistas el de <risa> era en Chile y, en era, Chile, además.
2: y era Mike Tyson Ajá. Sí, no, no entró. No entró, porque Chile tiene unas leyes de, si te están juzgando en el en tu país, o sea, entiendes, en Estados Unidos, no está permitido tu entrada al país. Ahora imagínate... Como tra... para
0: que no busques refugio. Ajá.
2: Ahora imagínate a la persona de inmigración que le dice a Mike Tyson, <risa> no sí. puedes entrar. Pues se hubiera tapado <risa> las orejas y ya, ¿no? Y después Mike Tyson se va a Argentina, donde tampoco lo dejaron entrar. <risa>
1: Entonces, <risa> Sergio fue a pasear. Te
2: enteraste
3: pues, por la noche noticia que salió, ¿no? En internet. ¿Pero por qué, qué lo
2: citaron? en ¿y ¿Para qué Chile, película? Eh, ¿o cómo? Era, a ver. era un evento, era un evento como los Space Awards. O, Pero
3: íbamos a entrevistarlo a él. ¿Ah, él? Bueno, Ajá. el Checo iba a entrevistarlo.
2: Y era la pesadilla para el RP porque dijo, ahorita estoy haciendo todo lo imposible porque tengo prensa ya chilena en el hotel, esperando la llegada de Mike Tyson. sea, pues, el tipo está detenido en, en, la, en la migración. Y ahí se veía la foto de él. O sea, ahí era acompañado de dos personas pequeñitos. ¿Y, todo, ¿no? sí, ¿Y nunca noticias. entró? No, nunca entró. Nunca he entrado y nunca se hizo nada. O sea, fue literalmente vacaciones. ¿Y, pues, ¿Y te gustó día, Chile? Sí. <ríe> Increíble.
1: Ya tienes el día libre y el día siguiente ya vuelas de regreso a tu país. Sí. Y pues ya, así, eso es básicamente la estructura de un...
4: También si sí bien te va, porque la verdad es que hay veces que por alguna razón, eh, de entrada, la mayoría del tiempo, las veces que a mí me ha tocado las entrevistas son máximo cinco minutos... Si no es que cuatro, porque ya al minuto tres te están en echando video. En video. En video. En video. Cuando son round tables, eh, que son mesas redondas, tienes oportunidad hasta 20 minutos más o
0: menos. Sí. A ver, es que Iba, cuando son en video son individuales y
1: es este tiempo que está mencionando Arturo. Cinco minutos nada más. Todas las es que han visto en la televisión, Ajá. que son el actor con un póster atrás, que nos entrevista, ¿a quién son? Linette Puente o Linda Cruz o esa gente, son estos mismos. Y por este. lo regular son
3: en hoteles. Uh -huh. nada no más para decir la, la, la. casi
1: siempre son en hoteles pero también hay veces que sí a mí me
4: ha tocado escuchar no ha sido mi caso pero me ha tocado escuchar personas que llegan por ejemplo a Londres el mismo día del junket y llegan con una cara de zombies y muertísimos a hacer las entrevistas y esa misma noche si el junket es temprano, esa misma noche los vuelan. Entonces, a veces sí es como una pesadilla un poco el, el tenerte que mover
1: tan lejos y para tan poquito tiempo, Yo no, no tienes tiempo en nada. Para muchos es una pesadilla, porque incluso gente que vuela de Nueva York a Los Ángeles es más pesado que nosotros. Sí. Y vuela gente de Chile, de Argentina, hay gente de Australia que viaja nada más para eso. Nosotros la tenemos súper bien porque son dos horas de horario de diferencia y vuelo de tres horas y media.
3: Oye, pero qué payasos nos escuchamos así de quejándonos. Es una pesadilla, así viajando por todo el mundo y, ay, sí. No, pero es que luego a veces <risa> sí ellos, ¿no? Nuestro sí. problema de la gente de primer dice, mundo.
4: Ay, qué padre, vas a ir a Londres, por ejemplo. Pues, pues sí, pero pues a no, a porque no. nada más conoces del, del aeropuerto al hotel y del hotel al aeropuerto y se acabó. ¿No? A veces sí tienes más tiempo de hacer cosas, escaparte. Pero. Eh,
0: pero es no que siempre. no, es que ese es el tema, que no se sabe. Sí. Sí. Que sí, no, no se sabe. Nunca, sí. ¿Cuál fue tu primer junket? El medio
2: internacional fue Hotel para Perros. Uh -huh. Y fue interesante porque nos llevaron a los perros protagonistas. Ah. Ah.
0: ¿Fue para prensa escrita o un video? Prensa escrita. Ok.
2: Y nos llevaron a los perros. Yo me encontré a uno de ellos. Me lo encontré en el elevador. <gasps> tal cual. Se lo llevaron así en su no. jaulita. Y ahí estaba. Y ya después de las entrevistas que fueron Emma Roberts, eh, Lisa Kudrow y, no y el director... Eh, nos, llevaron a, nos llevaron al cuartito, al, al hospitality donde estaban los perritos. ¿Y, ¿Y ¿Podías
3: convivir con ellos? Podías
2: convivir con oh. ellos. Y el perrito principal... Era un meet and greet. Era un meet and greet. Y el oh, protagonista hombre. es, si vieron Beginners, la de Iwan McGregor. Que él, él es, él ah, tiene amistad. Tu foto con él. él tiene amistad con Arthur, un perrito, es el mismo de hotel para perros. Oh, Uy, esto no un perro famoso.
1: Ya vi que estás volteando la mirada de Arturo. Voy a dejar que Arturo vaya al final porque su su historia de primer junket es la mejor de todas. Ok. Ok. okay. Entonces vas, Penny.
3: Uh, mi primer junket fue a Los Ángeles. Fue, no sé si se acuerdan de esta película, La vida increíble de Timothy Green. Una, una cosa así. Un, un niño que ah,
4: qué sus película. papás no,
3: tenían, no podían tener hijos. Sale Jennifer Garner y como que lo desean y crece. Como si fuera una planta, crece un okay. niño. Este, eso fue mi primer, mi primera experiencia fue con, o sea, que a la primera que entrevisté así como en Junket Internacional fue a Jennifer Garner, que me pareció que estaba preciosa y yo me quedo, me quedé como con los ojos cuadrados de su piel tan tersa, <risa> se veía de no, diferente. A ver,
0: no, sé por qué te ríes, yo sí me sorprendo cada que los veo. ¿Qué hacen? No o sea, sé qué, qué hacen. O sea, ¿qué hacen? ¿Y por qué tienen algunos tanta suerte y por, otros
3: no? Porque cuando, <risa> exacto, ¿en qué consiste? ¿Porque así. es suerte o, o cómo? ¿Porque es Luego cuando está la pantalla entre tú y ellos, dices, ha de haber algún truco, pero cuando los tienes enfrente y ves la perfección, dices, hay algo que está pasando, hay algo que les dan a estas personas que al resto de los mortales eh, no nos dan. Es en serio, o sí. sea, coincido, a coincido. Y sí. ella estaba preciosa, y obviamente lo primero que te dicen, que también es muy común, es, estaba en este proceso como de… Creo que ya estaba teniendo problemas con su esposo, eh, su esposo en ese entonces, Ben Affleck. Uh
0: -huh. Y
3: eh, lo primero que te dicen es: No, no le preguntes nada sobre mí. No preguntes personales. Y tal cual me pasó como Arthur dice: Me volaron así un día, llegué a las 11 de la noche, al otro día eran las 8 en la mañana y me regresaron ese mismo día. O sea, no. no pero yo iba tan emocionada claro. que la verdad ni me importó. O sea, los primeros Junkets uno tiene energía y te dicen: Duérmete bajo esta roca, este puente, y dices: Bueno. <risa>
1: A mí lo que siempre me ha pasado es que la, ver a una persona que siempre has visto en 2D y de repente verlo en 3D, eso es lo que a mí siempre, como que ahora la profundidad es otra. La profundidad y las dimensiones. Sí, sí,
0: sí. O sea, porque tú puedes pensar que fulanito o menganito es más chiquito, es más grande y nunca son de la dimensión que te imaginas sí. hasta que los tienes enfrente.
1: Sí, eso sí es bien raro.
0: Por ejemplo, Antonio Banderas es como
1: Petit. Hugh Jackman a mí se me hizo su cabeza Por particularmente ejemplo. muy chiquita.
4: The Rock, ¿tú te imaginas que Dwayne Johnson es una cosa gigantesca así? Y pues no, o sea, está más o menos como de mi altura, que mide un 80. ¿A poco? Sí, tiene unos mega músculos en la espalda y en los brazos, llenos de estrías, evidentemente que no se ven en la pantalla, pero tiene unos piecitos tan chiquitos que dices, híjole, como que todos, toda su energía va hacia los Así brazos arriba. y la espalda, pero la, uh, se le olvida hacer pierna en, en el gimnasio. Oh,
1: vale. Está cañón. El, el mío, mi primero fue, a Arthur le va a dar mucho gusto porque fue con Hillary Duff. Uh, La primera este, fue para una película que se llamaba El Hombre Perfecto. El Hombre Perfecto, con. A ti te va a dar mucho gusto, Carlos, porque sé que eras fan de Melrose Place. <risa> La cara de John, No, nunca lo vi. No, de Heather Locklear. Ah, ella, era okay. ella y Pero nunca antes vi de que en lo quisiera.
4: Supongo.
3: ¿Tienes esa película en DVD, Arthur? La
4: tengo en DVD, región 1 y región 4. Órale. Oh, <risa> Porque son portadas distintas y en las dos sale Hillary Duff.
1: Muy guapa. Y también fue, también fue en Los Ángeles y fue mi. mi Pero primer. alguna. Me acuerdo, no anécdota. me. Anécdota. Pues realmente no. Me, me acuerdo mucho de los dientes de Hillary Duff, que está dientona. Okay. <risa> ok. Eso es todo. No, la verdad es que no, no, no recuerdo mucho más allá de eso. Pues es que no. Pero, pero ibas muy
3: emocionado y todo. Porque 2004, ¿no? Jacket.
1: No, pues claro, que. 2004. Sí. Pero es que aparte Cinco. creo
3: que emociona más porque, por ejemplo, en mi caso, no sé si en tu caso fue lo mismo, yo en mi caso no había sal, no había visitado Estados Unidos. Ajá, es que sí. O sea, ese fue también mi primera vez que visité Estados Unidos, ¿te pasó lo mismo?
1: No, porque yo ya, con, yo ya conocía, ah, pero sí. este pero sí era la primera <risa> vez que tenía todo este lujo, porque sí te, te dejan en el Hotel Four Seasons, o sea, sí, es un viaje que difícilmente tú mismo te pagarías, y este, esa parte es muy emocionante, pero el primer junket que más me... o sea, donde sentí esa cosa fue cuando conocí a Steve Carell, porque fue mi segundo, y fue Virgen a los 40. Y estaba Steve Carell, y estaba Seth Rogen, y estaba Jonah Hill. Ah, ese, muy bueno. Ese sí me quedó, me quedó traumado. Porque y, y, sí, y buenas personalidades ¿verdad? para sus charlas, ¿no? ¿no? Increíbles, 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 Inclusive
0: sí. más de lo que uno cree cuando, sí, cuando hablas con ellos.
1: Ellos sí, ellos sí fueron increíbles. Y, este, y ya, pero, pero, pero que Arturo hable, porque él... ahí no, sí voy más Oye. Voy a decir el mío, porque Así quieres cierto, que Arturo no dijiste, sea el último.
0: Qué
4: miedo, ¿qué tal que no les parece
0: tan emocionante como
1: Arturo Nadia. <es?
0: risa> el mío fue Otro Día para Morir, de no, James Dios. Bond, la oh, última dale. película de Pierce oh. Brosnan. ¿Y ¿No fuiste
3: el más feliz?
0: Pues increíblemente feliz, porque la invitación para colaborar en pero esa pero ocasión… no el
1: que te visitaba, amas, o... No, ah, okay, después porque, sí. eso
0: ya fue, porque ah. le fui dando seguimiento a través de cine premier a sí, las películas Bond. de James Bond. Pero esa fue la primera de Daniel Craig, y ya fue Set Visit, que es, otro, ah, que es ah, otra claro. historia. Pero en el caso de, de esta de Pierce Brosnan de 007, era el 40 aniversario del personaje, Cine hizo con Eduardo Scheffler y con Carlos Gómez una cobertura amplia donde me invitaron a participar y después de eso llegó la invitación al Junquete y Eduardo Scheffler dijo, creo que no hay este, nadie más eh, apto para esta misión que tú, lo cual me hizo muy feliz. Y me explicaron todo con punto y seña, este, no agarrar la silla del entrevistado porque llegas a una sala de hotel a un cuarto de hotel con una mesa redonda, están las sillas de los que van alrededor para entrevistarlo y una silla está inclinada. Esa es la que se reserva para él, entre comillas, talento. El talento de la película. Y pues como fan de James Bond fue muy emocionante ver que de repente el primero que entró además a la habitación fue Pierce Brosnan. En, en un momento viene Pierce, yo. o sea, neta. Sí,
3: como, <risa> va a entrar, como que va a entrar sí, sí, James a estar, Bond ahorita sí, en
0: cualquier a momento en el a la mismo habitación. Que él. Sí, y lo vi tan carismático como se ve en, en la pantalla, lo encontré más alto de lo que me imaginaba, completamente seguro de sí mismo y muy simpático para, para la cuestión de la charla. Y después en esa misma película estaba Halle Berry, Wow. No. Eh, que como tú, con, con, con la que te tocó, yo no podía creer lo diminuta, me pareció muy chiquita, lo fina que eran sus facciones.
1: Eso me pasó con Reese Witherspoon, que dije, no puedes ser tan chiquita o o tan finita. Tan
0: sea. finita, y, le, y las facciones y la piel, ¿verdad? Como de ensueño, o sea, una Ajá, muñequita. Pero,
3: pero ¿dónde crecen esos seres humanos? es que No si lo sé,
4: pregunta. no lo sé, pero… Como Margot Robbie, cuando me tocó también entrevistarla, que de verdad parecía que… el el cielo se había puesto de acuerdo para que cuando ella entrara todo se iluminara. Y ella, delgada, 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 pero muy guapa. Y de verdad, a mí me, me, to, me sentaron al lado de esta silla que estaba, como que, dices, inclinada. Y yo, yo me la, senté
0: junto al lado de esa silla. Dije, yo, la tenía,
4: yo la tenía al lado y de verdad yo no, yo no podía dejar de verla, pero de estas como cosa incómoda de que no quieres estarla viendo tanto, sino como que giras la mirada porque no quieres parecer un creepy ahí que está viendo a Margot Robbie que está al lado de ti, pero no lo puedes evitar, ¿no? Porque es Margot Robbie. Exacto, o sea, es como de... ¡Uy, qué veo!
3: que Así es como... Pero también quieres parecer no creepy, o sea, de que cuando ella está, o sea, está hablando, qui quieres parecer que le estás poniendo atención también. Sí. Entonces es como... No, equilibrio. y de que estás trabajando ah. y es muy serio. E ese equilibrio es muy sí, diferente. Pero es, es muy, muy
4: difícil, difícil en poner tu cara de... Te estoy poniendo atención, pero que la gente no
0: crea que eres un creepy que está enamorado de Margot <risa> Robbie. Está cañón. A ti, Penny, que eres la única mujer ahorita. ¿Con qué caballero has dicho así, wow? O sea, me me... me...
3: Me, me, alguien que me intimidó mucho y, y no iba particularmente arreglado Porque tengo entendido que es bastante excéntrico Iba con una barba así De que, de que había naufragado cuatro meses Pero eh, cuando vi a Christian Bale Por, por primera vez me, me tocó en una mesa redonda Por la película esta de Moisés Que nadie la vio, Éxodo, Dioses y Reyes En la película de Moisés, la de Ridley Scott eh, eh, Estuvo me Pero me, me impresionó mucho verlo eh, O sea, entrar a la mesa Me tocó, eh, como dice Arthur Me tocó, al lado de él entonces, también tenía como este problema de que quieres voltear la cabeza, pero quieres que sea quieres que sea natural, y entonces como que entonces pones tu mano en la cabeza, como para o sea, es como quiero parecer profesional, pero no tanto, y en una de esas, estaba explicando él algo de una respuesta, y, y quería como una pluma, necesitaba una pluma para ejemplificar de lo que estaba diciendo, y entonces, volta, y como yo estaba al lado, agarró la mía, y en eso yo, o sea, hice como un zoom in a la pluma, y entonces no pude dejar de ver la pluma en su mano, ¿sabes? O sea, ah. mi pluma, así, y cómo la volvió a dejar al lado de mi y cuaderno. Y la veías en cámara lenta. Y, y la veía en camarí, ca, camarísima lenta, así, y la, cómo la, la volvió a posar al lado de mi cuaderno, y yo así. Y como que estuve en trance como por 10 minutos, yo creo. Entonces, ese ha sido el que más me ha estado, como dice, starstruck. Star starstruck. Ese, ese ha sido, es que me intimidó mucho, porque sí es como, y aparte tiene una personalidad muy fuerte, y no le importa a veces ser como políticamente incorrecto. A alguien le preguntó como de, oye, pero tú eres muy bueno como entendiendo pues a tus personajes. ¿No te gustaría ser eh, director en algún momento? Creo que serías buen director de actores. Y él contestó, pero es que no me gusta el cine lo suficiente. <risa> ¡Wow! La verdad dijo, es que Dijo el que, señor
0: que actúa desde que es niño, ajá,
3: ¿no? dijo, no me gusta el cine lo suficiente. O sea, me gusta actuar, pero no me… o sea… No soy de los que entra al cine todo el tiempo. Me gusta más leer o algo así. O sea, me gusta entender a los personajes, actuarlos y se acabó. Yo creo que para ser director de cine tienes que te tiene que gustar más el cine. Un poquito.
4: Y otros, un
3: poquito. Eh? Ay, pues igual vale, sí.
4: Como Shailene Woodley en los Emmys, ¿no? que dijo, a mí no me gusta ver la televisión. Ajá.
0: Ah, en los Emmys. Sí. Uh, ok. A ver, ahora sí vamos con la famosa, la famosa historia del primer junket de Arturo Es que Magana. hay un
4: problema. Iván quiere que cuente mi primer set visit. Y es distinto. Ah. ¿Por sabes? Porque, porque el, el, mi primer que... junket no es nada... ¿Cuál es tu
1: primer junket? No es nada trascendente. Mi primer
4: junket fue cuando fui a Tarzán, a Los Ángeles, que tú fuiste también. Que yo iba ah. aterrado de la vida porque nunca había ido a Estados Unidos. Es un no,
1: pero la primera vez que saliste de México... Fue un, un set visit. ¿Dónde? Bueno, cuenta esa porque está más padre. Eh... Yo era colaborador de
4: Cine Premier. Eh, antes ya, de ser parte del equipo. Antes de ser parte del equipo, ya tenía eh, tres años más o menos. Charlie me habla y me dice, ¿qué estás haciendo? Y le digo, pues estoy en mi casa, ¿qué pasó? Y usualmente cuando alguien de ellos me marcaba, me mandaba un correo, yo saltaba donde estuviera y les decía sí a todo. Entonces me dice, es que te tengo una noticia, pero necesito que... ¿Estás sentado? Y yo, ¿sí? Y me dijo, pues acuéstate, cabrón. Y le digo, ¿por qué? Dice, te vas a ir a Sudáfrica. Y yo, ¿qué? Y me dijo, sí, la semana que entra, eh, pero tienes que ir a sacar tu visa porque Sudáfrica por alguna razón pide visa, entonces tienes que ir hoy a sacar tu visa. Y entonces yo me quedé así como de... Me dijo, ¿y ¿Sí si quieres? Y yo... Pues no, Charlie, ya fui la semana pasada. <risa> es un vuelo pesado. este, Dijo, no es chistoso, no sé qué. Yo, sí, cómo no. Entonces me fui corriendo a la embajada. Llevé mis 20 mil papeles, que yo no creí jamás que alguien pidiera tantas cosas para Sudáfrica o que tuviera tanto interés para ir a Sudáfrica. <risa> y entonces, pues ya hice el trámite. A la semana siguiente me fui. Antes de ir, me reuní con, con Iván y con Charlie y los dos me dijeron. Así, llegas al aeropuerto, vas a hacer esto, no sé qué, tomas el vuelo, o sea, me, me, me explicaron desde, así de, sales de tu casa y te llevas no sé qué, no sé qué cara yo tenía que me, me explicaron ¿Que empaque todo Empaque el cepillo
1: eso. de dientes. Sí, 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 sí. es que era la primera vez que, no solo que iba a una cosa de esta sino que salía de México, o sea... Sí. Normalmente sí. sales la primera vez de México a un lugar más cerca, ¿no? Ajá. Oye, y con tus papás. Ah, y, y ¿Sí? acompañados, sí. Yo, yo sí. se puede con los
4: papás. Yo les puse el ejemplo de que cuando mis papás me enseñaron a nadar, me agarraron y me cargaron y me aventaron a la alberca. Y fue así como: pues, órale, güey, no, trata de, de ver cómo vas a flotar. Le digo, creo que ustedes me hicieron lo mismo saliendo de, de México. Fue un vuelo muy pesado, fueron 27 horas de puros vuelos, más el tiempo que estuve en, en, en los aeropuertos. Eh, el, era para visitar el set de Resident Evil, la última. Eh, yo llegué con una auténtica cara de zombie. Bien pudo haber sido un, un extra, un extra en... de la película. Cuando llego a Sudáfrica, después de mil horas de estar eh, en, en aeropuertos y en, y en aviones, eh, nunca llegaron por mí. <risa> eh, yo pues sin teléfono, sin dinero, sin nada, este,
0: no supe qué hacer. ¿Sin teléfono porque no era común? ¿O porque no...? no, no? Eh, ¿Hace pasa, cuánto fue esto?
1: No, tiene... No, fue hace poquito.
0: Tiene tres años. Ajá. Y este,
4: lo que pasa es que, por ejemplo, yo llegué a Sudáfrica, a Johannesburgo, y en Johannesburgo estuve como cinco horas en el aeropuerto. Pues lo que haces en los aeropuertos, te conectas al Wi-Fi claro. y estás ahí, ¿no? El problema es que Sudáfrica tiene esta cosa de que te dan 50 megas, por poner un ejemplo, que no sé cuánto sea eso, y si te lo acabas, hasta el día siguiente puedes volverte a conectar. Eso me pasó, pero ya me iba a subir al avión, entonces me subo al avión y a la hora de que llego a Ciudad del Cabo, me dicen, tu límite tu de megas ya se acabó, es hasta mañana. Entonces yo no tenía forma de, de escribirle a nadie, de, de, porque la única opción que yo tenía era el Wi-Fi del, del aeropuerto. Total, de que para no hacerles la, la historia tan larga, había una señora que era una agente de viajes que estaba esperando a un grupo de Francia, me vio con una cara de horror y, me, y yo le pregunté que si por ahí salían los vuelos este, nacionales nada más. Y me dijo, sí, porque el ala internacional está del otro lado. Y yo, ah, bueno, ¿por qué? Le digo, pues es que me dijeron que iban a venir por mí, pero ya pasaron como dos horas y no, no vienen. ¿A dónde vas? Entonces, pues, ya le expliqué. Y me dijo, no, qué raro. ¿Tienes algún teléfono? Y le digo, sí, pero no puedo hablar por teléfono. porque pues, de, de, del señor. Nunca contraté Telcel en Sudáfrica porque iba a salir un ojo <risa> creo que, de la Creo cara, que no, no hay ese plan. Creo que ese plan no existe. <risa> no
3: es territorio.
0: Sí, no, no, es territorio. Ter no, sí hay,
4: pero es muy, muy caro. O sea, que eran como 200 pesos diarios en ese entonces. Okay. Eh, y entonces me, ella marca por teléfono y me dice creían que como tú venías de México por alguna razón pensaron que yo iba a tomar un vuelo México Sudáfrica <risa> directo y claro. que iba a llegar por la parte internacional estuvieron allá esperándome nunca llegué y se fueron entonces regresan por mí
3: existe el vuelo México Sudáfrica claro, claro que, que no, no.
4: pero pues la no gente alcanza no, no la alcanza no
3: no, pues no no sé
4: no, no alcanza la gasolina o, o no sé y entonces, pues ya fueron fueron por mí. Yo llegué al, al hotel, de verdad estaba muerto, muerto. Me dicen, ¿quieres comer algo? Y me sacan una charola de unas cosas extrañísimas. Y me acuerdo que Como antes Como en de, el Templo
0: de la Perdición de
4: Indiana Jones. Peor, peor. Casi, yo juraba que se movían las cosas que estaban en la en, en Como en charola. el Templo de la Perdición de Indiana Jones. <ríe> Y entonces me acuerdo de un amigo que tiene un amigo que se fue al mundial y dice que el primer día que llegó a Sudáfrica, algo comió y el hombre no pudo salir de su baño durante todo su viaje porque algo le cayó mal. Entonces me dijo, ten mucho cuidado con lo que comas, me enseñan eso y yo dije, no, gracias. Y me estaban muriendo de hambre, pero dije, no, gracias. Y me dice, ¿quieres tomar algo? Y me sacan una charola de Red Bulls y dije, tampoco, me quiero dormir ya. Y así fue, o sea, llegué al, al, al cuarto, cuando entro al cuarto del hotel, era de verdad un departamento, o sea, tenía sala, tenía comedor, tenía cocina, tenía una cama gigantesca, un baño que más grande todavía… Y sí fue muy, muy padre. Cuando llego, veo la cama y lo único que hice fue
3: tirarme y perderme. Esa es, eso es otra cosa, los hoteles en donde te hospedan. Sí. O sea, ese es otro tema que también podría durar todo un poco.
4: Sí. Y la verdad es que también en este caso, por los otros viajes que he podido tener, sí fue como una única experiencia porque la gente de Sony este, no solamente nos dio mucho, o sea, fue una semana entera para estar allá, cosa que no es muy normal. No es común. Eh, nos dieron un día de descanso un día en el que nos llevaron a conocer eh, Ciudad del Cabo, que es donde se estaba filmando la, la película. ¿Qué y, película? Resident Evil, la última. Y nos llevaron, a, por ejemplo, a la, a la isla donde, donde, está, donde estuvo prisionero Nelson Mandela, nos contaron una historia, nos llevaron un tour privado con un hombre que estuvo prisionero con él. O sea, fue una, fue una experiencia muy, muy interesante y, y, y creo que al final valió muchísimo la pena el tantos días y horas estando en, en vuelos y en aeropuertos y, y haber casi muerto.
0: Pero fue como la experiencia de tu primera...
4: ¿Nada? ¿Fue, la, fue literalmente? la primera vez? Sí, sí, sí. O sea, sí fue mucho, el, el no tenía idea de nada. O sea, era la primera vez que salía de México, era la primera vez que me iba a algo tan importante de trabajo. Ya ha habido muchos festivales, pero pues aquí en la... ¿Y a aquí quién en entrevistaste? El país. A Mila Jovovich, uh -huh. que es la mujer más amable, carismática, buena onda. Ella y su esposo, la verdad es que igual nos, nos dieron 10 minutos con ellos pero la verdad es que cada uno dijo, no, no, quiero platicar más con ellos, quién tienen más preguntas, ¿no? Y pues todo, sí. Y entonces estuvimos platicando con ellos cerca de una hora, por ejemplo, ¿no? Eh, Mila Jovovich, lindísima como siempre, yo por ejemplo me acordé alguna vez que a un compañero de nosotros, Julio Vélez, le dijo a Scarlett, bueno, alguien le dijo a Scarlett Johansson y pensaron que era él que le había dicho te ves cansada y que Scarlett se enojó con él. Acá la primera cosa que le dicen a Mila Jovovich fue te ves muy cansada, y entonces ella dice, pues bueno, mi personaje se va al diablo, creo que tendría que verme así. Muchas gracias, ¿no? Eh, también entrevisté a William Levy, que estaba, que estaba ¿Ah, por sí? ahí. Este, cuando llega. También eh, se perdió. También se perdió. Cuando cuando llega y me y le dicen que soy de México, el hombre me saludó en español, muy cariñoso, en acento cubano. No le entendí nada. Este, pero él estaba muy emocionado porque alguien de México iba y lo reconocía y, y, y se quedó hasta platicando conmigo después y demás.
1: Sí fue muy, muy emocionante, la verdad. No,
0: pues es un, es un, no siempre arrancan los viajes eh, internacionales, porque siempre si es el novato, pues se le da alguna oh, misión sí. que no ¿Qué es... Es
1: lo que creo que sucedió conmigo, el de Hillary Dove, que es una película que no sé si se estrenó en cines, se fue directo a DVDs me hace, no. pero sí era como el... Ah, bueno, dale, a, dale ese para probar, no ¿qué no es que es algo que hacemos? O sea, si la gente que va empezando, cuando ya los queremos probar, es una película la que no estamos considerando para portada, no, no va a ser algo tan grande pero queremos probar a esa persona a ver cómo se comporta viajando. Ahorita que, que ya que quiero contar una historia, porque cuando dijiste lo de la pluma de Christian Bale, yo me acordé de mi, de mi historia con Will Smith, que también él es increíble y es de las también gente que te deja starstruck, porque es de los pocos que llegó cuando entró al, al cuarto de la mesa redonda, es de los pocos que saluda de mano a cada una de las personas que están ahí, la mayoría llega y nada más dice hola y se sienta, es, Will sí es de los pocos que hola Iván, hola Pedro, hola Luisa, y este, fue por la película de Pursuit of Happiness en busca de la felicidad, donde no sé si recordarán que él arma un cubo de Rubik entonces alguien le preguntó oye, si ¿sí realmente aprendiste a armar cubos de Rubik, y entonces el tipo se paró y le dijo a su asistente, pásame un cubo porque obviamente tenían una bolsa de cubos Rubik, y este, fue al principio, fue la primera pregunta y me lo dio a mí y me dijo de este, desármalo y pásalo, y entonces cada quien dio la vuelta a la mesa del cubo Rubik, todo mundo desarmándolo Llegó otra vez a Will Y nunca se detuvo Continuó hablando Armándolo Contestando ah, wow. otra cosa Armándolo Y en menos de un minuto Lo terminó y me lo dio Here you keep it Y todavía lo tengo en mi casa <risa> no, <muy bien. risa> Armado por él Ya nunca lo vuelvas sí. a desarmar Te tocó a ti
0: T Sí
3: Yay <risa>
0: ¿Algún eh, comentario final sobre este asunto de los que Yo creo que eso vale la pena para que lo sigamos platicando en otra ocasión, porque el tema de los set visits también da para muchísimo, sí.
1: y esa es otra Mira, parte la de la promoción. De Yo quiero la historia de terror de Sergio, o se la vamos a dejar de teaser para la próxima vez, o, o no sé si te dé tiempo de contarla. Échale, échatela Sergio.
2: Eh, rápidamente, eh, me fui a Bulgaria por Sofía, Bulgaria por 300 el nacimiento de un imperio, y de ahí se me ocurrió irme, en lugar de quedarme en Sofía que es una ciudad bien bonita, me fui de, de tren a eh, había dos opciones, que era ir a Grecia pero estaban en huelga y así que me fui a Rumania que era, fue lo más cercano que me quedaba ¿Por qué no? Y eran 10 horas de tren y en el tren ya después como a la, a la hora número 3, 4, dije ¿qué, qué decisión más estúpida tomé porque pues, me voy a un país donde nadie habla inglés,
0: donde es, es, el tren está horrible. Y donde todas las letras son puras consonantes.
2: Exactamente. Y, eh, y después llegó alguien en mi hora 5 del viaje, donde eh, era un como tipo que estaba como en drogas, literal como en drogas. Y se sube la playera, porque me está hablando de algo de, en, en, en rumano, de y yo así como de, no, o sea, ni te entiendo, y le hablaba en inglés y él no me entendía. Entonces se sube la playera y hace como, como, como esta señal, como de, su mano la pasaba sobre el estómago como si fuera una navaja. Y yo así de, no, no. Hoy no, gracias. Hoy no. Y ya, y eso fue, o sea, y estuvo así como dos, no, como cinco minutos ahí conmigo en el vagón y ya después se fue. Y ya llegando a esa estación, que una estación rumana y super X, se bajó. Y ya, ya después. ¿Ya nunca supiste bien. que nunca Lo peor
1: es nunca haber sabido no, de que se no qué que estaba pasando. locura de sí. a un tren ahí. Sin... Ay, no. Yo me lo imagino como el tren de, 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 del niñito de Lion, la, la película esta de que se pierde el niñito en el tren sí. en Mumbai. Y Ay, qué horrible. Sí. Me lo sí, sí, sí. Pero aparte sí.
3: llegó, no tenías hotel y, reservado. Oye, ¿y nadie te adoptó? Yo.
2: ¿Qué? Como el niño. ¿no? <risa> nadie no. te adoptó a ti. No, no, y no tenía hotel ni nada. O sea, llegué a la estación de Rumania a las 7 de la noche a buscar un hotel y ya después a caminar por Rumania. No, lo... Y ya después me regresé al día siguiente, me tenía que regresar a las 12 del día a Sofía otra vez. Claro. O sea, bueno. sí fue sí, o sea, fue una aventura, una pero una sí, y ya después viéndolo así dije, híjole, qué estúpido fui. <risa>
1: Redes sociales, ¿cuál es tu...? Arroba Iván Morales en Instagram, y digo en Twitter y en Instagram J. Iván Morales.
3: yo soy arroba Penny Oliva.
1: Gracias, Penny. Yo soy Artur HD. Muchas gracias.
0: Y Arroba Checoche. Perfecto. Y, por supuesto, Arroba Cinepremier. Premier. Uh -huh. Arroba Cinepremier, cine en todos lados. Twitter,
1: Instagram, Facebook, en todos lados. Y escuchen también nuestro podcast, que también ha estado Carlos. Claro. Y va a estar otra claro. vez pronto.
0: Sí, sí quiero. Ya. <risa> Muy bien. Muchísimas gracias. Yo les agradezco de corazón la visita. Eh, quedamos para platicar después sí, de los set visits. se quedaron muchísimas visits.
1: historias.
0: Queda, podemos hablar para los de los set visits. Y, eh, pues, eh, Sergio, Arturo, Penny... Iván, muchísimas gracias a nombre de todos nosotros. Yo le recuerdo al público los nuestros, yo soy Charlie del Río, nosotros estamos como arroba Cinemanet, en, ya lo dije al principio, en, Inst, en Twitter y en Instagram como Cinemanet1. Aquí los